0: Nehemia en stund, og Esra Nehemia er en bok verdt å vite, og det snakker om en tid hvor folket, Guds folk er i eksil. Det betyder at de er ute av det landet de var med til å være. Landet var der liksom alt det gode var. Det var der de var i velsignelsen. Det betydde at alt var bra. Og når de da er i eksil, hva betyder, det? Da er det «ikke bra». Eh, og så er det sånn at muren og tempelet er revet ned, og det var selve symbolet på det som handlet om deres identitet, og at Gud var nær. Tempelet var mitt i Israel, i mitt i Jerusalem, og det betydde at Gud var i mitten av de, på en måte. Han var i centrum. Så når tempelet er nede, muren er nede, så sliter Guds folk, og det lurer på ganske mye forskjellig. Og det som er, er at de er da tatt over av persene, og liksom persene er de som styrer, eh, mange av de som har dratt ut i exil. de bor der. Eh, og problemet er bara at de skal jo egentlig være i Israel, men de er ikke eh, det. Men det fine her er at det er et eh, rike som eh, representerer trosfrihet, og de får lov til å utøve sin tro, men det er fortsatt ikke sånn som det var ment til. Det er fortsatt noe som ikke stemmer. Detta må, alltså alltså man en dag så kommer det då som där har hört om de siste ukena. En nån männer till som er en munschenkost kongen Kyros. Och så säger han, säger dig till han vad som sker i Jerusalem i Israel med folket. Och så säger han, säger de att det där templet är ödelagt, murarna nere, det är krise, folk följer inte Gud. Och så blir Nehemja som sånn, Helt knust. som blir så knust, for han ser tilstanden til folket, og han, han, han tåler det ikke. Det gjør noe med hjertet hans. Og noen ganger så lurer jeg på om jeg har samme hjerte som han hade for sitt folk, som Paulus hade for sitt folk hvis du leser i noen av brevene i Nytestementet, som gråter over sitt folk som ikke känner den Gud de var ment å leve en relasjon til. Og så er det sånn at han gråter, men heldigvis så gråter han ikke så lenge, så han finner ut at jeg skal tilbake, Kyra sender han med det han trenger. Han går in i Israel, i Jerusalem, og begynner å sjekke ut muren, og så ender det opp med at han begynner å bygge opp muren. Det han blir. Det er liksom fristelser, men han er opptatt av et stort og viktig arbeid. Han fortsetter og fortsetter, og en dag så står muren og tempelet ferdig, det er ferdig. Og det här her jeg skal ta opp ballen. Det er da kapittel 8-13 i Nehemja. Og vi har da snakket om disse tingene som jeg sagt i siste stønne, men Kapitel 8-13 er egentlig noen interessante kapitler, og hvis jeg skulle dramatisert disse kapittelene for deg, så hadde du syntes det hadde vært litt morsomt, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg kan gjøre det etterpå, så jeg kan ha liten dramaklubb her fremme. Men... Det er noe spennende med disse kapittelene, og de utfordrer meg litt, og jeg har lyst også å peke litt lengre frem enn der boka slutter, fordi jeg tror det er noen ting her som er verdt å ta tak i. Ok, i kapittel 8-10 så ser vi noe om fornyelsen av pakten. Jeg skal gi dere litt sånn gjennomgang, og så skal jeg trekke noen tråd, så bare følg med meg nå. Da får du litt undervisning, Simon. Där är du vill ha. Nu <laughs> vill vi läsa pakten, denne avtalen som Gud hade med sitt folk, okay? Som vi läser i Moseböckerna. Och i kapitel 8 så läser vi om Ezra som er presten. Han reiser seg opp, og så upp och så börjar han att lese upp Moseböckerna. I loven foran folket. De samler seg, menn og kvinner og barn, og de står mellom fem til seks timer hver eneste dag og hører på at skriften blir lest opp. Jeg vet ikke hva slags kondis du har på å høre høytlesning. Men disse lytter. Og det her skjer lenge. Og det er som om de sier, la oss trykke restart, la oss begynne på nytt igjen, la oss ta det tilbake til det det handler om, la oss komme tilbake til kjernen, la oss gjenopprette det som var planen, la oss komme tilbake og gjøre det som var Gud, og holde oss til det Gud har lovt, eller komme tilbake til han. For han har lovet å beskytte oss, han har lovet å være, holde murene oppe i identiteten vår, han har lovet oss, lovet oss å være nær, og det er representert av tempelet. Hvis vi holder vår del, så vil han holde sin del. Og så feirer de løvhyttefesten for å minnes at de gikk ut av Egypt en gang, og nå var de, hadde de gått ut en gang til fordi de var i eksil, og så hadde de endelig kommet tilbake igjen, og de feirer men det som er litt interessant er at det er, en, det er ikke en udelt feiring der. Det er gråt, og det er feiring om hverandre. Og det er litt interessant at når de gråter, så kommer <laughs> Nehemjø på sånn «Nei, nei, ikke gråt! Gleden i Herren er deres styrke!» Så hvis du har hørt det bibelverset, så har det tatt noen ganger liksom, ja, litt sånn i kontext ut av kontekst, om hverandre, jeg vet ikke. Men det er interessant da at de begynner å feire. Og... Jag jag fascineras av av detta här att texten bara läses upp och läses upp och du kan se en tydlig eller du kan se att det tydligt gör något med gängen. Det sker något i hjärtnet för folk det är som om det skär lite grann samtidigt som det det är ett slags sån där det är ju det här det handlar om. Og så kommer vi til kapitel 9, och så ser vi at reformasjonen er på gang, og basert på loven i mosebøkene, och de vender sig om, og det er bønn og faste. De omvender sig. Og det er interessant at hvis du hører en text, så kan du høre en, eller så kan du høre en tekst, og la den få lov til å Du kan la Bibelen og Guds ord få lov til å forandre deg, eller du kan la det gå inn det øret og ut det andre øret, men de lar det forandre, forandre de. de omvender seg der og da. I Kapitel 10 så leser vi om en paktfornyelses-sermoni, og navnene, det er her du kommer til den kjedelige delen, hvor det kommer sånn navnlister som forteller at disse og disse og disse går god for at de godkjenner den loven, og de skal følge loven, og de lover at de godtar at Gud skal være Herre, han skal få den plassen han har. Det er viktig. Han skal få den plassen han har. Hvorfor det? Jo, for Gud har førsteplassen. Takk er som sånn du putter han tilbake på førsteplassen. Nei, nei. Gud har førsteplassen. Du, du kan ikke løften tilbake. Han er der hele tiden. Problemet ditt er at du bare ikke har ventet deg i riktig retning. Du har ikke latt han få være førsteplassen. Og de sier vi godtar at Gud skal få lov til å få førsteplassen i livet vårt. Han skal ikke deles med noen. Nei, han skal ikke dele plassen. Alltså godta de Guds gode plan for livet deres. Og så er det noen ting som jeg synes er fascinerende å trekke fram, som du leser om, det kan hende du har sett det og tenkt sånn, «Hm, hvorfor er det så viktig?» «Hvorfor er det så viktig, for exempel med nummer en, blanda ekteskap?» Det trekkes fram flere ganger gjennom Bibelen, og spesielt her. «Hvorfor er det så viktig?» «Jof, for på den tiden?» Kanske nå også?» «Jeg vet ikke». Så er det sånn at identiteten din og det du tror på er en og samme ting. Så når du gifta deg med en person som ikke hadde samme tro som deg, så blanda de religionene sammen, og så delte ble, ble plutselig gud sin plass delt med någon andre guder. Det var ikke sånn at Gud hadde førsteplassen, han delte førsteplassen, og Gud godtar ikke det. Han er ikke det, noe av det viktigste i livet ditt. Han er det viktigste i livet ditt, eller ikke. Fordi og, nei, varmt og kaldt kan aldri bli noe annet enn lunka. Og derfor så snakker han om, jeg snakker det så tydelig om det, fordi at Gud vil alltid være sjalu om førsteplassen, for han er egentlig den eneste som er ment til, ikke egentlig engang. Han er den eneste som var ment til å ha førsteplassen, for han vet hva som er plan for våre liv. Han har den beste planen for våre liv. Han sier også at vi legger trykk på sabbaten. Hvorfor det? For vi trenger en hviledag. Andre trenger at du har en hviledag. Du blir utrolig mye hyggeligere når du ikke er så trøtt og sliten. Det er viktig men en hviledag. Hvorfor det? Du kan jobbe seks dager, men på den syvende dagen så skal du ha det rolig. Du skal få lov til bruke tid sammen med Gud. Det var satt en dag som du skulle få ekstra mye tid med Gud. Nummer tre, eller det kan være fire også, er at de sa ja til at vi godtar at vi skal sørge for at tempelet har alt det det trenger. Vi godtar, vi tar med oss, vi tar sånne der lister, og på, de skrev opp lister på hvem som skulle ta med seg ved, og skulle ta med seg lys og brød og alle de tingene som trengtes for at dette tempelet skulle, skulle fortsette sånn som det var ment til. Og så sier de, vi skal gi vår tiende til Guds hus. De sa de valgte å følge loven, og de, gode, de skrev under på dette her. Og så tenker vi at loven høres ganske tungt ut, men det var ment til å beskytte folket. Det var ment til å beskytte de for, eh, fra andre, og fra seg selv noen ganger også. Og det er utrolig interessant jeg møter dette når jeg er på skoler, så møter jeg dette ofte. Jeg er på sånn grillen kristen, og jeg elsker det. Og de griller deg, liksom det stiller alle de spørsmålene du bare så sånn, jeg synes det er kjempegøy, det er det beste vet. Og så kommer det alltid til dette spørsmålet her, nesten alltid. Det er noen sånne faste spørsmål som alltid kommer. Og det ene er, hvorfor skal Gud bry seg om sekslivet mitt? Det er bare, og da bruker jeg svaret. Hvorfor skulle Gud ikke bry seg om det? For Gud elsker dig? Han vil at du skal ha det beste livet. Og han har lyst til at du ska få lov til å oppleve ubetinget kjærlighet. Og så går jeg og fortsetter og fortsetter. Men loven er nettopp det. En Gud som ikke står med en pekefinger for at du ska følge en rett linje, for at du ska følge en rett linje men fordi at han ønsker å beskytte deg for å bli skadet av andre mennesker og for å skade andre mennesker. Sinn er nemlig det, å skade mennesker. Og Gud ønsker å beskytte hjertet ditt. Han ønsker en relasjon til dig, Han ønsker at du ska ha det godt. Og det er det viktigste. Det er det det handler om. Det er det alt handler om. Det det loven handler om. Vi er men til å leve i en relasjon med Gud og mennesker. Ikke følge en regel, eller regler for å følge regler. Vi trenger noen kjøreregler på plass. Jeg har et sånn eksempel som er ekstremt dårlig, men jeg liker det for det. Så her kommer det. Når du er i dyrehagen. Okay. Jeg har advart dere så er det sånn at jeg er veldig glad for at det er et gitter eller en gjære mellom meg og tigeren. Ikke så redd for at jeg skal angripe tigeren, litt mer redd for at tigeren skal angripe meg. Noen ganger så er det godt at det finnes noen, rett, noen, liksom, noen ting som skiller, noen ting som beskytter, noen ting som tar vare på. Og sånn er det litt med loven. Guds hjerte som banker for oss, som sier «Jeg «Jeg elsker dere! Jeg har den beste plan for dere! Gi dere til meg!» I Nehemia 11-12 leser vi om at pakten fornyes, og så flytter sånn, 10 prosent av befolkningen tilbake in i Israel, muren innvis, og så kommer vi til Kapitel 13. Og her er det interessant at det tas opp igjen disse tre punktene som jeg tok sabbaten motstår blandet ekteskap og ekskluder, altså, motstånd, ekskluderingen av ammonitten og det kan jeg fortelle deg om senere er fra de aller helligste stedene eh, og det har en grunn og jeg kan ikke gå inn på det det er en historisk grund for det men det, det som løftes fram er renheten i troen og hva handler det om? jo, relationen med Gud så hva nå? hva det vi ser nå i denne teksten? jo, jeg legger merke til at det er to ting som trekkes frem, och det kan hende at du ikke så det, for du har ikke lest det helt enda, men les det, jeg anbefaler deg, så ser du noen ting. Det er omvendelse, og det er syndsbekjennelse. Jeg kommer til gå inn i disse tingene straks. Men det er noe med att Israels folk, og jeg sa at jeg kom til å snakke om å peke litt fremover, endte sakte men sikkert å gå vekk fra Gud igjen. Og rett etter Jesus hadde dødd, så og stått opp igjen, så rives tempelet igjen. Vi ser samme greier skje igjen. Vi ser at folk går på avveie fra Gud. Vad er det som gjør at folk går på avveie igjen og igjen og igjen? Jeg tror det er fordi at man likestiller noen ting i livet sitt. Jeg tror det er fordi man putter Gud sammen med alt det andre på toppen. Det er noe av det viktigste, i livet. Og jeg tror israelitene ikke hadde hatt en personlig reformasjon, en personlig vekkelse, en personlig relasjon til en Gud, men de hade en felles kollektiv forståelse. Og kanske noen av de hadde en personlig, men mange gjorde som en sånn, nå har vi byggt og vi er ferdige, ikke sant, man kan bli revet med, men så går nå tida, og så glemmer man og så går tida, og så glemmer man å lese selv. Man glemmer å snakke til Gud selv. Det blir ikke en relasjon, det blir en no kunnskap om en Gud. Ikke kjennskap. Så hvordan ikke havne på avveie? Jeg tror det er noe vi kan lære hvordan ikke hamne på avveien. Jeg tror vi trenger noen praksiser, jeg tror vi trenger någon ting i livet vårt, som gör at vi, når ting blir litt mindre spennende, eller når vi er ferdige, og nå det målet, eller hva enn det handler om, så har vi noen som står fast på følelseslivet ditt. Når du kommer til Gud, kommer du til gå sånn här. Sånn i dag, elsker den, i morgen så er du sånn... Mm. Eh, altså det er noe med at vi trenger noen ting som bara er stabile. Noen ting som vi fortsetter å gjøre, for holde vår relasjon til Gud vel like. Det første er ordet. Vi trenger å ordet bli en del av vår vardag en fast rytme. Bibelen må være en fast rytme, akkurat som det måtte det for israelitten også. Så må det være en fast rytme. Og så sier du, nå synes jeg at du presser mig lite Jeg ba, ja, det gjør jeg. Fordi jeg tror at du trenger å lese noe hver eneste dag. For det står, gi, meg, gi oss i dag vårt daglig brød. Og et daglig brød var ment til å være det. Daglig ikke noe, ikke noe som er ment til å være gårsdagens brød. Og det er derfor det brukes daglig brød, for det er manna, det er ment til å være dagsvers. Det trenger ikke å mye, men det trenger å være noe. Det trenger å være dagens bibelvers, det trenger være noe som gjør at du har noe friskt, noe ferskt, noe som er fra Gud. Jeg tror det vil holde hjertet ditt og relasjonen til Gud ved like. Vi trenger å fylles med hans tanker. Vi trenger å fylles med hans tanker om vår, vår plan for livet. Han viser oss veien vi skal gå. Han viser oss hans hjerte for oss og for andre. Og så advarer han oss mot noen Bibeln Bibelen er som et trafikklys. Stopp. Gå. Vent. Den viser oss noen ting. vi kan lære av andres feil. Det er deilig. Det er utrolig deilig å slippe å gjøre de samme feilene. Vi trenger personen ordet. Jesus. Jesus ble ordet. Han er ordet. Og vi trenger Bibelen. Vi trenger å stå foran Jesus sitt ansikt. Og få lov til kjenne han. Ikke bare ha kunnskap om han. Men kjennskap. Det er ganske stor forskjell på kjennskap og kunnskap. Kjennskap er vennskap. Det er en relasjon. Kunnskap er som... Har du mött någon som säger sån "Jag känner dig"? Och så du bara sån ja, "Du känner mig egentligen? Jo jo, jag känner din mamma, din gör det og pappan din gör det och jag vet att du gick på den skolan, du känner mig ju egentligen. Du var, det var riktigt länge. Jag känner jag vet vem pappan och mamman till Justin Bieber er och så. Jag känner inte Justin Bieber. Skulle kanske ha gjort det, det var tydligt. Men det er skill på kunskap och känskap. Og så ser vi at oret fører til omvendelse. Og hva er omvendelse? Jo, jeg går denne veien her, og så viser Gud meg noe. Å ja, Nej, det var den veien. Det er ganske enkelt. Men samtidig så er det utrolig vanskelig noen ganger Omvendelse må føre til noen prakt. Det må få konsekvenser. Det må være en handling. Det kan ikke bare være sånn, jeg tror kanskje jeg omvender meg, men jeg fortsetter bare på den veien her. Nei, omvendelse er omvendelse. Det endrer måten du har gjort ting på før. Det er litt sånn som at du må daglig faktisk omvende dig. Det er ikke bare en ting du gjør en gang for alle. Nei, du daglig omvender deg, akkurat som jeg daglig vasker mig Og hvis du ikke vasker deg daglig, Här kommer min anbefalelse, vask det daglig. Det samme med omvendelse, bare tenk på det når du vasker deg om morgenen. Jeg må omvende meg, ja. ja. Det kan faktisk være veldig deilig å bare tenke på det samtidig. Og så sier en videre at denne vekkelsen varte ikke så lenge som vi snakket om. Åh, for det, for i omvendelse uten en relasjon til Gud er enormt kjedelig. Hvis du skal gjøre alle reglene, men ikke kjenne Gud, da vil jeg bare anbefale deg å ikke gjøre det. Det er virkelig ikke verdt å bare følge alle reglene til Gud, hvis ikke du skjønner hvorfor Gud ønsker at du ska følge dem. Hvis du ikke skjønner at hans hjerte og kjærlighet for deg er enormt. Altså det, er, det, være, det er helt lattelig, det er, er kjedelig kristendom, det er bare moral. Jeg anbefaler deg ikke det. Det koster faktiskt å følge Jesus litt grann. Du velger bort noen ting, men du får så mye igen for deg. Du får en relasjon med en, en som kjenner dig. bedre enn noen andre som har en plan for livet ditt, som elsker deg til døden. Han elsker deg. Det, som, det å kjenne Gud, jeg skal prøve å forklare, nei, ikke kjenne Gud, men følge reglene, jeg er litt sånn som her kommer det noen gode eksempler. Torben er forelsket i Marta for cirka tre år siden. Han gjør hva som helst. Nå finner jeg på litt. Bare legger på litt ekstra. Det gjør sånn en talere. Og han bare, han liksom kjøper masse greier. Han har egentlig ikke så mye penger. Men så kjøper masse greier. Han prøver å liksom få henne til å bli så forelsket. Han gjør masse ting for henne fordi han er så forelsket i henne. Men det å kjenne Gud... Eller det å ha moral og være en god kristen uten å kjenne Gud, er litt som om toben skulle gjort i samme tingene. Han har gjort det, altså. Men skulle gjort i samme tingene for en eller random person i Japan. Det er liksom ikke... Du får ingenting igjen for det, og så bare betaler du masse. Meningsløs. Er du enig? Mm. Ok, jeg skal prøve ett nytt eksempel. Når du betaler for en ferie, en opplevelse du aldri får oppleve. Cheapet. Dumt. Du vet når du har kjøpt en flytur du har ikke kunnet ta... Du kjøpte feil vei. Ja. Eller, hør på den här. Det er som å spise vegetarkebab. Oh, den funker hver gang. Altså, Poenget med kebab är jo kjøtt, nettopp. Och kjenne Gud er som å spise en god kebab. Det er mye mer enn det. Men det er faktiskt det real thing, Det er det ekte du har lyst på. De skulle stå på følge noen regler. Det funker ikke. Loven i våre hjerter relasjonen til Gud er poenget. Min andre, mitt andre punkt er syndsbekjennelse. På fredag så fikk jeg et ord mens herr stortalte eh om det samme tema. Eh og da fikk jeg et ord om at jeg så for meg eller et bilde eller du kan kalle det hva du vil. Avs det er noen, og jeg kjente på det jeg skulle ta det med i dag også, at det, det er ikke det at Gud ikke snakker til deg, eh, men det at det er noe som er så støyet i livet ditt. Det er som om Gud står på den ene siden og snakker til deg, men så er det som om du har satt en boomblaster foran, som bråker så mye at du ikke hører «hæ? Hæ?». Du hører ikke vad Gud sier, for det er så mye støy imellom deg og Gud. Det er ikke Gud har sluttet, det er ikke Gud har snudd seg. Men du har puttet noe imellom. Det er noe som får så stor plass i livet ditt. At du ikke klarer å skille vad han sier og høre det han prøver å si til deg. Han har ikke stukket av, du har bare hode alt for fullt. Og jeg opplevde det at det er noen synd som bekjennes, og du bare tenker, å, er ikke det litt voldsomt å snakke om, Sandra? Når du snakker om vennelse, skal du virkelig begynne å snakke om syndsbekjennelse. Det høres veldig voldsomt ut. Jeg skulle ønske jeg bare var ute og grillet i dag. Men synd er det som skader relasjoner. Det er løgn. Det er bitterhet. Det er sammenligning. Det er med syndelse. Det trenger ikke være utroskap og drap. Det kan være det også, for det skader. Men det er i våre liv så er det sånne små ting som virker små, men som får enormt mye plass i livet vårt som gjør at Gud står der og prøver han relation med oss, men vi har puttet mange ting i imellom, som gjør at vi ikke klarer oss å vi på skam, og vi kjenner på mangel på frihet, og så er det sånn at Gud bare, jeg står her med frihet, jeg står her med glede, men det er noe imellom oss. Gud, han har lyst til ta de tingene, han sier, kom til mig du som strever og tungte bærer. Han sier, gi meg. Jeg døde på korset for at du skulle slippe dette. Det er fascinerende at når du har kranglet med noen, for eksempel, så har du, så, har du ikke plass til noe annet i hodet noen ganger. Jeg hadde en krangel med meg. Jeg hadde en. Jeg hadde mange krangler med mamma. Men jeg hadde en krangel med mamma, som har blitt en sånn der lærepenge for meg. Vi var i Melbourne. Vi hadde nok hatt litt for mange dager sammen, og du vet hvordan det der blir, ikke sant? Det blir litt tett og nært. Og, ja. eh, og så begynner jeg å bli litt sånn, mm, ikke så hyggelig. Og, men jeg trodde jeg hadde rett. Jeg var liksom... Jeg var jo selvfølgelig den som hadde rett her, og vi krangler såpass mye. Vi snakker jo norsk, ingen forstår oss, så det går jo ganske grejt. Til slutt så, så går vi fra hverandre. Vi bare, nå må vi ha en pause fra hverandre. Og jeg vet du, bare gå bort, liksom. Med ja, ok, Gud, nå må du snakke til henne. Og jeg liksom var kjempetydelig med Gud. Og så hører jeg bare sånne der typen mm -hmm. sånn der, Gud snakker ofte til meg sånn, litt sånn attitude, og så sier han sånn, <går> sånn ja, for du tar jo aldri feil. <går> det er sånn Gud snakker til meg, for det funker veldig bra. Og så sier han sånn, ja, jeg tar aldri feil. Nei, du gjør jo ikke det. Jo. Gå og si unnskyld. Ja. Og så bare, så, nei. Ja. Nej Og så til slutt sier jo, det stemmer. Jeg går og ber om unnskyldning. Det er noen ganger sånne ting skaper så mye støy for at den hellig ånd, og jeg tror hvis du lener deg mot Gud og faktisk lar han få snakke inn i livet ditt, så vil han vise deg hva som er sant, og du kan få lov til å synden din. Og det er et eller annet, men når jeg kommer og ber om unnskyldning, så slipper noe taket i mig. Det virker så stort, men er egentlig ikke så stort. Vi trenger å bekjenne synd til Gud og til mennesker. Vi trenger å få lov til å kjenne vi blir... At vi får lov til å holde oss ansvarlig av noen mennesker runt oss, ikke bare av Gud, sånn at vi ikke vil løpe mot de fristelsene igjen og igjen og igjen, sånn at de ikke får lov til å binde oss sånn som de så fort kan gjøre. Det står i Hebrerene 12, 1-2. Derfor når vi har så stor sky av vittner omkring oss, la oss legge av oss alt som tynger, og synden som lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus. Blikket festet på han. Det oss legge fra oss. Og jeg synes det er fascinerende, når vi snakker om Argentina, at bibelskoleelevene sier på en av de siste kveldene, det er som om jeg hører Gud mer her. Jeg bare, og da kommer Sandra litt sånn, der, jeg snakker om meg selv i tredje versjon, kommer jeg litt sånn, der, ja, ja, det kan hende hvis du hadde bare lagt fra deg mobilen din litt mer, så hadde du hørt litt like, like mye om fra Gud i Norge også. Det er det at eh, du har ikke internetttilgang, eller liksom, det funker ikke å bruke mobilen i dette landet her omtrent. Kanskje hvis du hadde bare lagt den fra deg litt og lyttet litt inn, så hadde det ikke vært så mye støy, og du kunne få høre kanske visst du hade faktiskt gått och bett om ursäkt till den ena personen. Kanske du hade bett om ursäkt till Gud så hade det fått släppa taget og du hade hade inte haft så mycket stöj i livet ditt. Ett par andre ting som som vi jeg ser här i sabbaten och det snackade jag om. Jag tänkte jag ska kanske snacka nog mer om det. En fridag og det, det fjärde är fälleskapet. I kapitel 10 så står det ikke ikke forsøm fellesskapet eller Guds hus, ikke svikt Guds hus. Hva betyr det? Jo, det betyr at fellesskapet trenger dig og du trenger fellesskapet. Din, din tid og dine penger likestilt. I kirken så feirer vi sammen, vi deler liv sammen, vi hører vad Gud gjør i sinne liv, vi deler vad Gud gjør i våre liv, og vi minnes om hvem han er, og vi tilber han. Og jeg synes det er fascinerende at vi tenker noen ganger at vi må løfte Gud tilbake til førsteplassen, og vi må løfte den høyt, fordi han trenger å vite hvem han er. Altså, jeg skal fortelle Gud hvem han er, det er det som er tilbedelseen. Men så kan man lure seg selv litt, tenke at han ikke visste at han var på førsteplassen, og at ikke han ikke egentlig vet hvem han er. Å sånn, oh ja, det er jeg styrke og glede og fred. Og... Nei, Gud vet jo hvem han er, det vet vi også. Vi han går løften opp, han er ikke tung. Men vi kan få tilbe ham og løften høyt, fordi det gjør noe med oss. Vi minnes om han, hvem han er. Når vi forteller sannheten, så skaper det noe i dette rommet. Så når du tenker at det ikke betyr noe å synge sammen her, så har jeg lyst å si det. Det betyr noe. Du skaper noe i dette rommet. Du sier noe ut. Og det skjer noe når ordet kommer ut. Ord skaper. Det skaper tro i deg. Og det skaper tro i andre. Og du minnes hvor stor Gud er. Akkurat som vittnesbyrd. Du minnes om hva Gud har gjort før og han kan gjøre det igjen. Og det er derfor det står når de møtte sammen at de brukte å fortelle hva Gud gjorde og hva Gud hadde gjort, og hele kapitel 9 handler om det. Det handler om at Gud sier, det. de sier om Gud, du gjorde det, og du gjorde det, du gjorde det, og du gjorde det. Og du kan gjøre det igjen. Det som er deilig, og som er forskjellen på oss og israelitene på den tiden, er at vi, vi er ikke som foreldreløse barn. Jesus drar opp til himmelen og så sier han: "Gi dere den hellige ånden." Der har noen som peker på Jesus. Vi har en som peker på Jesus, hjelper oss å lese, hjelper oss å bruke tid sammen med ham, hjelper oss å vise sannheten, leder oss, viser oss vår synd, tilgir oss vår synd, hjelper oss å omvende oss, den hellige ånd går i vårt forsvar, styrker oss, ber på våre vegne. Vi har en skatt.